0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 25. Vamos a dar lectura a los primeros 18 versículos del capítulo 25 de Génesis. Aquí estamos llegando a este hermoso tiempo, con la palabra, en el libro de Génesis. El libro de los orígenes, de los comienzos. Dice Génesis capítulo 25, versículo 1. Abraham volvió a tomar mujer, y su nombre era Sétura. Ella le dio hijos. Simram, Jocsan, Medan, Madián, Isbac y Sua. Jocsán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Versículo 5: Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, a los hijos de sus concubinas. Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de From, hijo de Soar, elitita, que está frente a Manré, el campo que Abraham compró a los hijos de Jet. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac, junto a Ber-Lajai-Roy, o en la sesenta es el pozo del viviente que me ve. Versículo 12. estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, después Sedar, Adbel, Mipsan, Misma, Duma, Masa, y algún futbolista diría Salah, pero no, este Jadar, es Tema, Getur, es la selección de Arabia Saudita, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, doce príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí, frente a todos sus parientes. Bueno, que Dios bendiga su Palabra, la lectura de ella, y pueda esta Escritura ministrarnos a todos. Es interesante que todos somos llamados al, al leer la Biblia, a entender, bueno, número uno, el autor, que en este caso es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspira la Palabra de Dios Toda la Escritura inspiradas es inspirada por Dios, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis. Pero número, número dos, ¿a quién usó particularmente el Espíritu Santo? Aquí fue a Moisés. A Moisés. Y lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué quiso, decir, qué quiso decirle Dios a Moisés? Y Moisés al escribir estas, estos textos, en esta parte, estamos ya en la mitad del libro de Génesis, ¿cuáles son las enseñanzas? ¿Qué es lo que yo debo aprender aquí para mi propia vida? ¿Qué es lo que yo debo entender? ¿Qué es lo que yo debo interpretar de la palabra de Dios? Hay un, hay un predominante en los versículos que leímos y en todo el capítulo 25 de Génesis. Ustedes lo van a ver, versículo 2, dice, dice hablando de, de Cétura, ella le dio, y la palabra es dar, después Vas a ver en el versículo 5, eh, Abraham dio. Después en el versículo 6, Abraham les dio. ¿Sí? Tenemos, tenemos en la parte de los versículos 7 y 8 que están hablando de la muerte de Abraham. Ahí tenemos un dar también que tiene que ver con la vejez. ¿Cómo llegar a la vejez? ¿Qué es lo que más uno necesita? recibir para llegar a la vida este, anciana de la mejor manera. Después tenemos en el versículo 11, esto es impactante aquí, porque en, en el versículo 5 eh, dice que Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, a Isaac, que era el hijo de la promesa, a los hijos de sus concubinas... Les dio regalos, les dio presentes. Pero es interesante lo que dice aquí el texto bíblico. Viviendo aún él. ¿Qué significa eso? Que después de la muerte de Abraham se cortaron los regalos. Ya no tenían, ya no tenían nada que recibir, por lo menos, de parte de, de su padre. Pero llega el versículo, el versículo eh, 11, y esto, esto es realmente para resaltar en nuestro estudio después de la muerte de Abraham dice el texto que Dios bendijo a su hijo Isaac y esto nuevamente es el cumplimiento de un Dios que se hace cargo se hace responsable de lo que promete y, y bueno acá tenemos lo que más uno necesita recibir Aparte, aparte de lo que una mujer le puede dar a un esposo, que en este caso son hijos, un padre le puede dar regalos, o un padre le puede dar todo lo que necesita, o que los hijos, en el caso de Isaac y Ismael, versículo 11, le dieron a su padre estar presente en su funeral. Ahí estuvieron Isaac e Ismael, ahí estuvieron presentes. Es esto, es la bendición de Dios. Después en el versículo 12, tú vas de vuelta a ver lo que dice, versículo 2, en la parte final, hablando de Agar, ¿sí? que le dio un hijo, que en este caso fue Ismael. Le dio un hijo. Y de vuelta la palabra dar, dar. Si seguimos leyendo, bueno, acá los versículos que hablan de Ismael, acá Dios da el cumplimiento de una promesa. Dios le dijo a Abraham que Ismael... Iba, iba a tener 12, 12 tribus, 12 príncipes, que Dios lo iba a cuidar, que iba a hacer de él una nación grande y aquí él está cumpliendo. Eso lo dice en el capítulo 17. Si me quieren acompañar para recordar lo que vimos ahí en el capítulo 17 de Génesis, 17, versículo 20 y versículo 21. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí? Dios ratifica el pacto que comenzó con el llamado en Génesis 12 a salir de Abraham. Génesis 15, ahí está el pacto como tal de Dios, haciendo todo en ese pacto. Y llegamos aquí al capítulo 17 y Dios aquí va a generar una señal en este pacto y era la señal de la circuncisión. Dice el texto 1 de Génesis 17 que Abraham Tenía 99 años aquí, 99. Ya vamos a ver cuántos años tenía en Génesis 12. Mira, acompáñenme, Génesis 12, versículo 4. Para que ustedes vayan viendo cronológicamente también qué, qué va pasando y, y en, ese, en esa cronología de tiempo, qué cosas ¿Qué cosas hace Dios? Porque esto es lo que más nos debe llamar la atención a todos nosotros. ¿Qué cosas hace Dios? Dice el versículo 45. Entonces, Abraham, dice el versículo 4 del capítulo 12, se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él. Y dice el texto que Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Tenemos que tener ese dato. Llegamos al capítulo 17. Dice el versículo 20, aquí Abraham tenía 99 años, en cuanto a Ismael, te he oído, dice Dios, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero, dice el versículo 21, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo de Sara. O el hijo, el, el hijo que Sara te dará por este tiempo, el año que viene. Ya acá Abraham tenía 99 años y Sara aproximadamente como unos 90, 89, 90 años. Y volviendo a nuestro capítulo 25, para terminar el concepto de lo que quiero remarcar de lo que este capítulo ha ido repitiendo, Vimos en el versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y 8, versículo 9, versículo 11, aquí en el versículo 12, en los versículos 13 hasta el versículo 15, hablando de Ismael. Llamo tu atención de algo que en la NBLA no aparece, pero sí en la NBI y si sí en la NTV y lo vamos a poner para que ustedes se den cuenta, versículo 18, vean cómo termina la NBLA, vamos a leerlo todo el versículo 18, dice, sus descendientes, los descendientes de Ismael, habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Y aquí termina el texto diciendo, se establecieron allí, frente a todos sus parientes. Y ven ustedes la importancia de las, las, las traducciones sanas, correctas, porque creo que la 60 dice otra frase, habla de creo que murió ahí, si no me equivoco. La 60, ¿cómo dice? ¿Cómo? Ok, eso. Vamos a ponerlo en la, en la NBI y en la, en la... Ahí dice, mira, eh, murió en presencia de todos sus hermanos. Aquí la NBLA se establecieron allí frente a todos sus parientes. Pero vean, vean la traducción, la NBI o la NTB, que casi, casi es lo mismo. NBI, allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. No tan diferencia? Franca oposición, ahora la NTB, porfa. Allí vivieron en franca oposición a todos sus parientes. Aquí hay un mensaje importante que nos debe llamar la atención en cuanto a Ismael y a sus descendientes. Recuerden, recuerden ustedes que llegaron a ser lo que hoy son, que es el pueblo el pueblo árabe. ¿Qué es el pueblo árabe? Es el pueblo enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención que siendo Ismael hijo de Abraham, Ismael... Ismael no aprovechó la oportunidad, porque yo creo que en 137 años Ismael tuvo la oportunidad de conocer al Dios de su padre y que la actitud, la fe, la creencia, las decisiones de Ismael pudieran ser diferentes en relación a esta relación que su padre le había transmitido. Desde el versículo 19 en adelante, vamos a ver aquí ya a Isaac entrando en escena con su esposa Rebeca. Rebeca era estéril. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Ora por Rebeca, dice el texto. Ora por Rebeca. Y acá tenemos otra, otra señal del dar, que aquí, en el caso de Isaac, dio una intercesión por su esposa y la Escritura dice que ella pudo concebir. Y dice el texto que divinamente Dios le dio a unos mellizos que iban a ser Esaú y Jacob. ¿sí? De Esaú iba a venir, iban a venir los Edomitas, ¿sí? que tampoco fueron muy, muy amigables con el pueblo de Israel. Y Jacob, de Jacob iban a venir las doce las, las familias, después de las doce familias, las doce tribus que se iban a convertir en el pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí los tenemos. En este mismo pasaje, ya ellos crecen en Génesis 25, ya dice la Escritura, eh, bueno, Isaac, Isaac eh, con 40 años fue que tomó mujer, así que esperanza para los que tienen son solteros y todavía no tienen esposa, miren acá, hay un mensaje positivo, eh, 40 años tenía, ¿eh? A los 60 fue papá, a los 60. O sea, 20 años esperó. Importante también sacarla ahí, la calculadora, para, para ver este, los tiempos. Pero aquí tenemos ya ellos crecidos, en el versículo 27, Esaú y Jacob. ¿Y se acuerdan de esta historia? Jacob era cazador, perdón, Esaú era cazador. A Esaú le encantaba salir, era de campo. ¿sí? Y, y Jacob era casero. Era de la casa y le gustaba cocinar. Dice la palabra de Dios que llegó Esaú, llegó cansado y con hambre. Y le dijo a Jacob que si le daba de esa comida. ¿Y qué hizo Jacob como buen negociador, como buen judío? ¿Qué le dijo? Si sí, te doy un plato de lentejas, pero si me, me das tu primogenitura. En esos momentos Esaú no tenía en mente todo lo que iba a perder por un plato de lentejas todo lo que iba a perder por un plato de lentejas. Pero la figura, no sé si tú la has visto en todo el capítulo 25, una vez que eh, hace la promesa Esaú a Jacob de, dar, de darle la primogenitura, ¿qué hace Jacob? Le da un plato de lentejas. Si ¿Sí viste aquí todo este cuadro de dar, de dar, de dar? La, hija, la esposa de Abraham, la última... Setura le dio hijos, Abraham a Isaac le dio todo lo que poseía, a sus hijos le dio regalos, Dios le dio una buena vejez a Abraham, Ismael y Isaac estuvieron en el funeral de Abraham cuando él murió y le, en un sentido estos hijos le dieron cierta honra al estar ahí presente. Dios le dio a Isaac la bendición por ser el hijo de la promesa, Dios le dio a Ismael el cumplimiento de lo que le había dicho a su padre Abraham. Las doce las familias, doce príncipes y que se iban a convertir en el pueblo árabe, a Ismael. Y aquí vemos a Isaac dándole a su esposa una intercesión, orando por ella para que ella en la voluntad del Señor eh, quede embarazada. Dios le dio un, dos hijos a Rebeca, ella queda embarazada. Ella dio a luz a dos hijos que venían con propósitos. Y después eh, Esaú le da a Jacob la primogenitura y Jacob le da a, a Esaú el plato de lentejas. Bueno, acá hay mucho para, para aprender. Y yo quiero llevarnos en esta mañana a, a meditar en el final de una vida el final de una vida una vez que vemos aquí este cuadro de, de, lo, de lo que es el dar y lo que es eh, la necesidad que podamos tener me llama mucho la atención lo que dice el texto 7 de Génesis 25 estos fueron los años de la vida de Abraham 175 años ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? 75 años. ¿Qué significa eso? Que Abraham caminó 100 años con Dios. 100 años. Eso es muchísimo. Muchísimo. Eso es un montón. Un montón de tiempo de un hombre que aprovechó la bendición de parte de Dios para, para caminar con Dios. 100 años. Pero me llama mucho la atención lo que dice aquí el texto Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. ¿Qué es lo que significa esa frase ahí? Que Abraham puso vida, puso, perdón, orden a su vida al final de los tiempos. Puso orden, puso las cosas en su lugar, arregló lo que tenía que arreglar. Como todo hombre que era Abraham, Abraham era un hombre, no endiosamos a Abraham, no endiosamos a Isaac, no endiosamos, no endiosamos a Eliezer, el siervo, el siervo de Abraham cuando fue a buscar este, mujer para su hijo Isaac. No endiosamos a ningún hombre, ni lo empoderamos. Dios es el único que debe ser resaltado en cada aspecto de la Escritura. Y a Él es que nosotros le debemos la presencia plena y absoluta atención. Y aquí Abraham, aquí Abraham, por misericordia y gracia de Dios, terminó, terminó en paz, terminó una vida de 175 años, eh, como muchos quisiéramos terminar. Y una de las cosas que nos debe llamar la atención, porque aquí hay muchos jóvenes, ¿cuántos son de 20 años para abajo?, Levanten la mano, de 20 años para abajo, eso. levantenla bien arriba, de 20 años para abajo. Hay muchos jóvenes aquí, ¿sí? De 10 años para abajo están todos allá, de 10 años para abajo están allá. De 20 años para arriba, a ver, levanten la mano. Todos, ya la mayoría son unos, unos adultos. Ya la vida adulta es después de los 20, bueno, en México 18, pero ustedes saben que está en tela de juicio... La vida adulta, ¿no? No por tener 20 años ya eras adulto, porque puede ser muy inmaduro, muy infantil, ¿sí? y no, no tener madurez. Pero me llama la atención que uno de los aspectos importantes, importantes para que Abraham terminara su vida como la terminó, en buena vejez, lleno de días, lleno de años, es porque Abraham caminó con Dios. Abraham tuvo una relación con Dios. Abraham buscó a Dios de todo corazón, entendió el principio de, de darle a Dios el lugar, de, de tener fe, de, de confiar en Dios. Esa es la idea. Y fíjense qué interesante, porque cuando un hombre como Abraham entendió la magnitud del plan de Dios, lo que Dios le estaba diciendo, que lo iba, lo iba a bendecir de tal manera que la bendición iba a llegar aún hasta nosotros y a las familias que sigan existiendo por el tiempo que Dios, gracias, en su inmensa misericordia quiera dar a esta vida, a este mundo. Llama mucho la atención que un hombre que confía en Dios, un hombre que aprende a desarrollar una fe en Dios, es un hombre que termina siendo fiel a Dios, y cuando hablo de hombre, también hablo de mujer. Porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, no estamos confiando en Dios para lo que nos conviene. No estamos confiando en Dios para lo que, lo que nos sirve a nosotros. Estamos confiando en Dios para los planes de Dios. Eso fue lo que entendió Abraham. Y ahí es donde empieza a trazarse un caminar de 100 años donde Abraham fue viendo a Dios... Y cuando lo dejó de ver, Abraham pecó, Abraham mintió, Abraham le hizo caso a su esposa y, y cayó en la carne. Esa es la idea aquí de poner orden. Esa es la idea aquí de pensar, hoy. Oh, yo tengo 47 años, yo no sé cuántos más años voy a vivir, pero si Dios quiere que yo viva 100 años, yo no debo esperar hasta los 90 para poner orden a mi vida. Acá los más jovencitos... No debes esperar hasta los 50 para poner orden a tu vida, porque la idea es que empieces hoy. Ese es el mensaje aquí. Hoy tienes que empezar a poner orden, que eres jovencito. Eso es lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12. ¿Qué es lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12? Los problemas que empiezan a venir cuando uno llega a la vejez. Eso dice Salomón, que nos empieza a doler todo. Los huesos, se nos caen los dientes y un montón de cosas nos pasan, pero ahí dice la palabra de Dios que si un joven empezó a apostarle a la vida piadosa, a ser temeroso de Dios a ser consciente de la voluntad de Dios ese joven va a llegar a su vejez como Abraham en buena vejez, en paz en paz, tranquilo, seguro habiendo cumplido lo que Dios quiso que cumpliera. Vean lo que dice, por favor, la palabra en, en, en Proverbios capítulo 16, versículo 31. Proverbio 16, versículo 31, dice así. Veamos lo que enseña este texto. La cabeza canosa es corona de gloria. Y se encuentra en el camino de la justicia. ¿Qué enseña este texto? En el contexto que estamos aprendiendo de la vida de Abraham, por haber confiado en Dios, por haberle creído a Dios, por haberle, haber, haber desarrollado una fe que lo convirtió en un hombre obediente, en un hombre que caminó en el plan de Dios y cuando se desvió volvió a ese plan y termina su vida, bajo la bendición de Dios y no solamente bajo la bendición de Él como hombre porque lo que dice el versículo 11 ratifica aquí esto que Dios iba a bendecir a un muerto ¿a quién? a Isaac y esa es la idea aquí que no es que Pablo va a asegurarles la vida a, los, a sus hijos yo no puedo darles seguridad más que siendo santo, más que siendo temeroso de Dios, más que siendo fiel, más que siendo un hombre consciente de, de quién es Dios, del plan de Dios, así le doy seguridad. Pero cuando llegamos al Proverbios 16.31 que dice la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Este texto habla de que la ancianidad es buena, si tienes las bendiciones de Dios en tu vida. La ancianidad es buena si tienes las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos llegando a la vida anciana? Algunas cosas, deterioro, debilidad. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios hasta el último minuto de nuestra vida. Vean lo que dice la palabra de Dios en segundo a los Corintios capítulo 4. 2 a los Corintios capítulo 4 versículo 16. Dice así, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Continúe la lectura del capítulo 5. Dice el versículo 1, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y es interesante cómo, cómo aquí vemos que un hombre que pone en orden su vida, un hombre que decide confiar en Dios, decide desarrollar una fe que es fiel a Dios, que es obediente a Dios, que está enfocada en los planes de Dios, es un hombre que vive para hacer la voluntad de Dios, no la de Él. Y Pablo aquí va a ir diciendo cómo este hombre va experimentando una renovación interna, una transformación interna, pese a que exteriormente nos vamos arrugando, pese a que los cabellos de la cabeza se van poniendo blancos o se van cayendo, pese a ciertos ciertos aspectos naturales de los deterioros. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, hasta el último minuto de nuestra vida, la palabra de Dios nos dice, ¿dónde está el verdadero disfrute? ¿Cuál es el verdadero disfrute? No es esta vida, no es lo que nos presentan los restaurantes hablando de las comidas, no es la comida. No son los placeres de este mundo, no es la moda, no es el dinero, no es la seguridad que el, que el mundo me vende como seguridad. El mundo me vende seguridad, seguros médicos. Y pensamos que ahí está el disfrute en tener un seguro de gastos médicos mayores. Y me siento seguro con mi gasto de seguro. Y me siento seguro con mi cuenta de banco. Y me siento seguro con el cierto estatus social y me siento orgulloso, esa es la palabra. Me siento autosuficiente, pero me llamo creyente. Yo me llamo creyente, pero no estoy entendiendo que si yo me llamo creyente, un creyente hace la voluntad de Dios hasta el último minuto de su vida. Y miren, miren lo que aquí estaba experimentando a Abraham por hacer la voluntad de Dios. Porque esta frase, estos fueron los años de la vida de Abraham aquí en Génesis 25, indica la calidad de vida que tuvo Abraham. Y hace alusión a lo que el salmista expresaba en el Salmo capítulo 92. Vamos al Salmo 92. Esto es lo que estaba aquí mencionando el Espíritu Santo a través de Moisés en Génesis 25. Vean qué precioso esto. Dice así la palabra de Dios. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Dios aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Ven aquí la enseñanza, la están viendo aquí la enseñanza del salmista apuntando a esta vida que tuvo Abraham, esta calidad de vida que tuvo Abraham y... Esto se convierte aquí en una decisión para cada uno de nosotros. Debería convertirse en una decisión. Porque la pregunta que debemos hacernos aquí, en base a lo que el salmista expresa, ¿cuántos son los que experimentan gozo y satisfacción cuando llegan a la vejez? ¿Cuántos son? Una frase dice así, cuando llegas a la vejez, pasa esto. Cuando miras hacia atrás, es a menudo con pesar. Miras hacia atrás y sientes pesar. Sabes que hiciste muchas cosas malas, incorrectas. Cuando miras hacia adelante, es con miedo, con temor, con inseguridad. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Me van a mandar a un asilo? ¿Me van a...? Um a encerrar en un lugar? ¿Me van a cuidar mis hijos? ¿Me van a honrar mis hijos? ¿De quién voy a recibir la honra? ¿De alguien de aquí, de la tierra? Y cuando, cuando miras hacia atrás, es a menudo con pesar. Cuando miras hacia adelante, es con miedo. Y cuando miras a tu alrededor, es para quejarte. Para quejarte. Esto fue escrito por un anciano por una persona que ya estaba en la vejez. Así, veía, así era su vida. Eso da respuesta a lo que dice el salmista, vigoroso, verde, floreciendo, floreciendo como la palmera, creciendo como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Y miren aquí lo que expresa un hombre que confía en Dios, que él es fiel a Dios Que es obediente al plan Y a la voluntad de Dios Que entendió a los 75 años Qué significaba caminar con Dios Y que fue dándole esa inversión a la vida Para cuando llegó a viejito Terminó en paz Miren lo que dice el texto Para anunciar Dice el texto del Salmo Para anunciar cuán recto es el Señor Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Precioso, precioso. ¿Qué es lo que debemos decir nosotros si hoy nos tocara morir? ¿Qué, es, qué debería salir de nuestra boca si el Señor decide que hoy partamos con Él? Aún no siendo ancianos, no importa. Es este testimonio, este testimonio. De lo que Dios es de la relación que mantuviste con Él, anunciar que el Señor es recto, que Él es una roca y que en Él no hay injusticia. Estas son palabras que no deberíamos pasarlas así rápido. Para llegar a decir esto hay que trabajar mucho en tu relación con Dios. Porque quizás no somos ancianos muchos aquí, pero si sí nos estamos quejando todo el tiempo. Y si sí vemos hacia adelante, pero vemos con miedo. No estamos seguros. No estamos caminando seguros, confiados, dependiendo de Dios. Nuestra dependencia está basada en lo que hacemos. Ahí está la suma, la inversión. Todo está en eso. En, lo, en tu trabajo, en tu dinero, en, en el yo Personal. Pero Dios nos llama hoy a reflexionar y a decidir. Y yo quiero concluir en esta hora con, con Isaac e Ismael. Porque Isaac e Ismael estuvieron en la vida de un hombre de Dios llamado Abraham. Ismael, Ismael es conocido en las Escrituras como el hombre el hombre natural. El hombre que no ha nacido de nuevo, ¿Sí? El hombre que, que no ha experimentado salvación Y eso estuvo presente en la vida de Abraham como padre Tuvo un hijo incrédulo Dice la palabra de Dios hablando de la incredulidad Dice 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios Porque para él son necedados, son locura y no las puede entender porque son cosas que se disiernen espiritualmente. Y esto era Ismael, un hombre que no entendía. ¿Y cuántos aquí están en esta mañana todavía sin entender el plan de Dios? Todavía sin ser verdaderos creyentes. ¿Sabes qué más significa aparte de que no era salvo? Alguien que estaba fuera de la fe, y era hostil a las cosas de Dios, hostil a las cosas de Dios. Le enojaban las cosas de Dios, le pesaban las cosas de Dios, no le importaban las cosas de Dios y eso le tocó vivir a Abraham con Ismael. Es decir, si tú estás aquí en esta mañana y las cosas de Dios te resultan eh, aburridas, sin sentido, no te importa la Biblia, la palabra de Dios, no la lees, no la profundizas, no tienes una relación diaria, genuina con Dios. Aquí hay algo para ti, porque hoy puede ser tu último día en esta tierra. La vida no la tenemos comprada. Dios es el único que sabe cuándo será nuestro día final y ese puede ser hoy y no debemos jugar no debemos jugar a, a ser soberanos porque el único soberano es Dios y si estás acá y todavía la palabra de Dios a ti te resulta lejana, tus oídos no se están desarrollando a oír lo que Dios es, a oír lo que Dios quiere, a obedecerlo, a entregar tu vida, a consagrarte, a amarlo sobre todas las cosas, a hacerte un hombre y una mujer desde chiquitito, desde adolescente, desde joven, responsable en tu relación con Dios, a confiarle verdaderamente tu vida y a decidir de todo corazón hacer su voluntad hasta el último minuto, hoy es el día. Hoy es el momento. Isaac es el que confía en Jesucristo y experimenta el milagro de la poderosa salvación. Miren qué preciosos pasajes y con esto quiero concluir. Primera de Pedro 1, 21 al 23. Con esto concluyo. Estos son versículos preciosos que debemos llevarnos en nuestro corazón, porque así como Ismael es el cuadro de un hombre que no nació de nuevo, que no creía en Dios, ni por consiguiente veía a su padre como un modelo a imitar, a seguir en lo correcto, en lo sano, en lo santo, y no le importó, y, y, su, y su fuerza y su, y su vida estuvo basada en la carne, en las cosas del mundo, esa es la figura de Ismael, el esclavo. El esclavo, el siervo, el pobre, eso es lo que representa a Ismael. Isaac, todo lo contrario, el rico, el, lib el libre, el amo. Y vean lo que dice 1 Pedro 1, 21 al 23. Por medio de él, de Cristo, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Dios resucitó de entre los muertos a Cristo. Y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Por ser creyentes, por medio de Dios, a través de Cristo, porque Cristo vive. Ahí está la gloria. Está vivo Cristo, Cristo está vivo. Y Cristo vive en cada uno de los que han creído en Él, de los que han entendido el plan de la salvación de los que han tenido un encuentro con Jesucristo. Cristo vive porque dice el texto que Cristo fue resucitado de entre los muertos y Dios le dio gloria en esa resurrección porque Cristo no volvió a morir. De manera que la fe, de vuelta, la fe, la confianza, confío en Dios, no solamente para no ir mal infierno, sino para... Todos los días de mi vida, hacer su voluntad, no jugar a que soy pero no soy, estoy pero no estoy, creo pero no creo, me la juego pero no me la juego, ¿me entrego o no me entrego? No, hay una entrega, hay una confianza, hay una consagración, hay un tributo continuo y constante al Dios que te salvó de esa condenación interna y que te lleva a una gloria que no es pasajera, que es por siempre jamás. Dice el texto que, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Si estás viendo aquí el mensaje de una persona que confía en Jesucristo, de una persona que desarrolla una fe, una confianza, una fidelidad en Jesucristo, ¿dónde está su esperanza? ¿dónde está su mirada en Dios? Y en que lo mejor que me puede pasar es estar con Él, pero vean lo que dice el texto, porque esto es, esto es primario, esto es principal, esto es absoluto y, y trascendental. Ser salvos, nacer de nuevo, creer. Y si esto no está pasando en tu vida, tú no eres salvo, así de sencillo. Si tú no amas la palabra de Dios, si tú no amas congregarte, si tú no te deleitas en una relación con Él, y no vives para ser santo, para cuidar tus ojos, para cuidar tu corazón, para cuidar tus decisiones. No eres salvo, así de sencillo. No naciste de nuevo, pero hoy puede ser el día de salvación. Por eso estamos hoy aquí congregados. Para que nazcas de nuevo. Para que veas cómo, cómo es terminar una vida. Y cómo empieza una vida. Creyéndole a Dios. Vean lo que dice el texto. Puesto que... En obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de quienes, de hermanos ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si, si ustedes estuvieron aquí todo el mensaje, estos textos están resumiendo todo lo que este pastor ha querido predicar en esta mañana. Fe. Fidelidad, obediencia, amor, la voluntad de Dios, vean lo que dice de vuelta el versículo, puesto que en obediencia a la verdad hay un, un resultado natural del que tiene fe y esperanza en Dios, del que resucitó con Cristo, de que el Cristo vivo vive en Él de que le interesan las cosas espirituales y eternas, le pone atención a Dios, lee la Biblia y, y no se queda de brazos cruzados diciendo, a ver que me la expliquen. No, la leo y digo, a ver, ¿qué quiso decir Dios aquí a través de Moisés y qué mensaje hay para mí, para que yo lo pueda aplicar a mi vida? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y voy llevando mi vida cada vez más A lo que Dios quiere Porque estoy aquí en esta vida Porque Dios en su inmensa misericordia Gracia y amor así lo ha decidido Y aún más Dios en su inmensa misericordia, gracia y amor Nos ha permitido conocerle Saber que existe Saber que es real Saber que hay un Dios vivo El Dios de la Biblia El Dios de la creación El Dios de la salvación El Dios de los planes Dios tiene planes Y cuando yo voy a este texto de primera de Pedro Yo veo a un hombre como a Abraham Como a Isaac Como a Jacob Aquí veo a Pedro Pedro Veo a Pedro tratando de entender a Dios, de comprender a Dios, su relación con Dios. Porque Pedro aquí le está escribiendo a creyentes que estaban siendo tremendamente probados por su fe. Habían sido expatriados, sacados de sus tierras. Se habían quedado sin nada por la causa de Cristo. Y dice el texto, puesto que en obediencia a la verdad... Pedro les, les está hablando de ser obedientes a la verdad ¿cuál verdad? la verdad que acabamos de leer aquí de que eres hijo de Dios naciste de nuevo creíste recibiste a Cristo el Cristo vivo vive en ti y dice el texto puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas la purificación de un alma viene por la obediencia a la verdad No hay pureza en el corazón si no hay obediencia en el corazón No hay voluntad de Dios cumplida si no hay obediencia en el corazón No hay amor genuino en el corazón si no hay obediencia en el corazón Aquí habla de un amor, un amor sincero de hermanos donde Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. ¿Y cuántos aquí tienen problemas con sus familias? ¿Y cuántos aquí están peleados con algunos de sus hermanos? ¿Y cuántos aquí están peleados aquí en esta mañana? ¿Cuántos aquí? Quizás venías en el camino con tu esposa y te venías peleando. O venías... Discutiendo con tus hijos o en la semana te peleaste con alguien y lo mandaste lejos casi siempre en las discusiones los que tienen la culpa son los otros casi siempre cuando pasa algo malo yo me quiero justificar de lo que hago incorrecto pero eso no es lo que enseña el texto bíblico el texto bíblico aquí está hablando de una obediencia a la verdad que produce pureza en el corazón. Y este corazón que es engañoso, que es perverso, dice la Biblia, y que no va a dejar de ser perverso, escúchalo bien, escúchalo bien en esta mañana, no va a dejar de ser perverso hasta que Cristo venga por ti y por mí. Seguirá siendo engañoso, perverso, pecaminoso, carnal, que ama las cosas del mundo, que ama las cosas de esta vida. Así es el corazón. Por eso en este corazón, por su gracia y misericordia, vino a vivir Cristo. Esa es la gloria del corazón, no el corazón, no el estuche de carne y hueso, no llegar a 175 años por llegar nomás. No, porque en ese corazón entró Cristo para producir obediencia a sus verdades, para producir pureza en el corazón, un amor puro que ama que sirve, que perdona, un amor que ama. Y aquí Pedro dice, un amor sincero de hermanos. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto en la práctica, familia? Un amor sincero de hermanos, sin hipocresía. Quiero poner un ejemplo. Si alguien de ustedes a mí me cae mal, yo tengo que ir a hablar con, con la persona que me cae mal o que me ha ofendido, me ha lastimado. Eso es lo que dice la Biblia que tengo que hacer. Si es mi esposa, tengo que hablar con mi esposa. Si es mi hijo, tengo que hablar con mi hijo. Si es un hermano de aquí de la iglesia, tengo que hablar con un hermano o una hermana. Si es alguien del trabajo, yo tengo que ir a hablar. Tengo que hablar con esa persona. Y tengo que dejar las, las bases de una relación de respeto de respeto. No todos tenemos que ser amigos. ¿Qué? Perdón por la expresión que voy a decir. ¿Qué chafa? Cuando decimos amigo o amiga, cuando no hay, no hay una amistad ahí. Eso es chafa. Y hoy está recontra malbaratada esa palabra. ¿Sí o no? A todo el mundo le decimos amigo o amiga. Pero una vez que te dice algo que te ofendió, le cortaste el rostro, le pintaste la raya y nunca más la diste bolilla. Ah, qué linda amistad, ¿eh? Cuando la Biblia dice que hierro con hierro se, se agusa, un amigo a otro amigo le marca las cosas que están mal de él. Y el texto aquí está hablando de sinceridad, amada familia, de sinceridad, de amarnos sin hipocresía, de tener un corazón puro. ¿Por qué un corazón puro? Porque ese corazón aprendió a perdonar, aprendió a amar a las personas como Dios las ama. Desarrolló un amor de Dios en ese corazón que perdona, que no va como, como, como el vasito que se va llenando y se va llenando, llenando, llenando. Y llega un momento en donde decimos que me colmó, ya fue la última gota de mi paciencia, de mi tolerancia, ya no aguanto más. Es una persona mala, egoísta, envidiosa, la peor de las peores. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana que no fue la última gota. Fue la primera gota que permitiste en tu corazón, donde tú pensaste o donde yo pensé que yo me merecía el respeto de esa persona. Yo no me merezco el respeto de nadie. No me merezco la honra de nadie. Yo me merezco el infierno, nada más. El infierno, condenado por la eternidad en el infierno. Es lo único que me merezco, por siempre. Y Dios tuvo misericordia. Y Dios tuvo amor, y Dios tuvo gracia, me perdonó, me alcanzó. Ah, pero yo después me pongo en mi traje religioso y ando por la vida exigiendo que los demás me respeten, me honren, me amen, me den. Eso es un corazón que no ha desarrollado sinceridad, pureza. Nosotros no necesitamos poder. Poder. No necesitamos gloria. Eso nos hace mal. La gloria nos hace mal. La gloria nos hace mal. Tenemos que trabajar con los corazones. Y dice el texto final. Pues han nacido de nuevo. No de una simiente corruptible. Sino de una que es incorruptible. Es decir mediante la palabra de Dios, que vive y permanece, porque el nuevo nacimiento descansa, la nueva vida en Cristo descansa, en lo que dice el texto, que no es de simiente corruptible, no tiene nada que ver contigo o conmigo, la salvación tiene que ver con Dios, el Evangelio de Juan dice: a los suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no nacen según la voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos salva. Entonces, cuando yo como creyente tengo que arreglar un problema con alguien, ¿cómo debo arreglarlo? Con la simiente corruptible, con la incorruptible con la incorruptible. Ah, pero ¿saben qué hacemos? Nosotros queremos arreglar las cosas entre nosotros o en el mundo. como el mundo arregla las cosas? Hipócritamente. Falsamente. Y por eso, por eso las relaciones hoy están tan lastimadas, tan dañadas, tan afectadas, donde no hay lazos sólidos, fuertes, firmes, puros. En lo que debe ser una relación interpersonal, como deben ser. Por eso hoy los matrimonios están en cuerda floja, en cuerda floja. Fácilmente, fácilmente hay una infidelidad en la mente y en el corazón a Dios que es el creador del matrimonio. Y en la relación por consciente también en donde nosotros vamos, vamos basando esa relación matrimonial en lo que recibo de la persona. Y si nos ponemos a pensar, cuando Dios diseñó el matrimonio, y ahí lo vimos en Génesis, y Dios pensó en el hombre y en la mujer, dijo, yo los voy a unir para que estos dos egoístas se alimenten el ego. En eso pensó Dios. Y cuando ella no me da, hay problemas. O cuando Él no me da, hay problemas. Hay o cuando me trata de una forma que yo creo que no me merezco, hay problemas. O cuando lo, lo mismo. ¿Ven qué distorsionada que está la mente y el corazón? Nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué lejos podemos estar de la palabra de Dios? Por eso hemos vuelto a Génesis. Para que entendamos la mente de Dios, comprendamos por qué Dios dejó esto aquí. Un hombre que llegó a su vejez, a una buena vejez, un hombre que puso en orden su vida, un hombre que caminó con Dios, un hombre que confió en Dios, un hombre que le fue fiel a Dios, un hombre que obedeció a Dios, un hombre creyente, un hombre que, como dice el texto y en Génesis, se los quiero leer literalmente, literalmente, Génesis 25, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175, Abraham murió el 8, en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. La idea aquí, la idea aquí es que Abraham siguió viviendo. Precioso. Siguió viviendo. Por siempre. Porque fue un creyente. Por eso nos decimos los creyentes hasta luego. Porque si no te vuelvo a ver acá, yo sé que nos podemos ver allá. Amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por traernos tanta enseñanza, tanta verdad al corazón. Tanta sencillez, Señor, porque se trata de confiar en ti. Se trata de confiar. Se trata de una fe viva, activa, que desarrolla una vida fiel, una vida obediente una vida entregada a tu voluntad, una vida que está consciente de lo que es la vida natural, la vida que no cree, la vida que no obedece. Está consciente de eso porque tenemos el viejo hombre en nuestro interior, tenemos el nuevo hombre, pero también está consciente del nuevo hombre que cree, que obedece, que se entrega de corazón a confesar, a pedir perdón, a arrepentirse, a trabajar genuinamente, para echar raíces, Dios, en lo que tú quieres. Perdónanos, Dios, por favor, perdónanos. Perdónanos, Dios. Si hay hipocresía en esta hora, entre, entre los que estamos aquí o entre otros, con otras personas, si estamos siendo hipócritas, si no estamos amando sinceramente, de corazón puro, Perdónanos, Dios, si no estamos siendo obedientes a la verdad. Pero en esta mañana yo hago un llamado, Dios, contigo, tomado de tu mano, a tu pueblo, a aquellos que han profesado fe, que son creyentes, a, 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 a que haya una obediencia práctica, inmediata, diligente a tu palabra. Arreglar, Dios, las raíces de amargura, los resentimientos, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el materialismo, Dios, la inmoralidad, lo que se tenga que arreglar contigo, Dios. Si yo tengo adolescentes hoy aquí que están padeciendo con sus ojos, que están viendo pecaminosidades, cosas que le están ensuciando sus ojos, hoy oro por ellos, por favor. Si tengo adolescentes hoy, Dios, que no están seguros de ti, Hoy oro por sus almas para que te vean, Dios, te vean, te entiendan, te entreguen su vida. Hoy oro por los jóvenes de esta congregación, Señor, que están en decisiones importantes en su presente y en su futuro. Libra los, Dios, de tomar decisiones que los alejen de tu voluntad y que el día de mañana, como Sansón, se lamenten porque cuando fueron creyentes fueron rebeldes y, se, y, y desobedecieron y, y se unieron a un yugo desigual y les fue tan mal tan mal tan mal por favor ábreles los ojos para que vean que tú tienes un plan bueno, agradable, perfecto que en ti lo tienen todo te ruego por los matrimonios aquí Señor, por favor te ruego para que en el matrimonio haya esa actitud hacia ti, tú lo creaste y vamos a darte un día respuesta a ti, como leíamos en Corintios 5, que vamos a comparecer. Y una de las cosas que vamos a comparecer allá en el cielo es la respuesta que le dimos a todo lo que tú creaste. Tú creaste el matrimonio y el matrimonio es una institución tuya, preciosa, hermosa, perfecta, porque tú la creaste, tú eres perfecto. Y el matrimonio debe reflejar lo que tú eres, tu carácter, tu gloria. Y si eso no está pasando en mi matrimonio, yo tengo que volver a ti, pedirte perdón, arrepentirme, y trabajar en mi corazón, forjar tu carácter en mí, para saber amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Y para que la esposa se someta a ti, como, Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Te ruego, Padre, por favor, en esta mañana, que nuestros corazones se lleven la verdad de tu palabra y que no al salir de la puerta de aquí, Señor, nos olvidemos que realmente tu palabra entra lo más profundo. Y si hay corazones aquí, que tú sabes que los hay, que no han nacido de nuevo, que son hombres o mujeres naturales, que no entienden tu palabra que no te aman a ti por sobre todas las cosas, hoy te ruego para que sean salvos, para que tengan un encuentro con Jesucristo, para que estén seguros de quién vive en sus vidas, quién vive en sus vidas. Y Dios, de una vez aprovecho a orar por las personas adultas de la tercera y cuarta edad, oro para que estén en paz, oro para que tengan gozo. Oro para que estén disfrutando sus últimos tiempos en tu voluntad en esta tierra, haciendo tu voluntad siempre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.